0: Vous êtes sur RTL RTL Matin
1: Jérôme Florin
0: il est 7h43 sur RTL, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes donc avec Bruno Le Maire ce matin, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Merci d'être avec nous. Alors que le marathon de ces dernières semaines sur les mesures pour le pouvoir d'achat est en passe de s'achever au Parlement. Alors, il y a deux volets. Le premier a été adopté définitivement hier à l'Assemblée. Il enterrine notamment le, le triplement du plafond de la prime Macron à 6 000 euros. Le second texte a fait l'objet d'un accord hier soir entre des et sénateurs, et devrait être validé dans la journée. Vous pourrez ensuite rejoindre votre cher Pays Basque pour vos vacances, Bruno Le Maire. D'abord, concernant la prime de rentrée exceptionnelle, euh, les sénateurs voulaient euh, la retailler, finalement, elle sera bien versée et à plus de monde que prévu.
1: Oui, elle sera bien versée à ceux qui en ont le
0: plus besoin.
1: Parce que le le paquet pouvoir d'achat qui vient d'être voté, c'est d'abord une victoire pour les Français, pour ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui souffrent le plus de l'augmentation des prix alimentaires, des prix du carburant, des prix de l'énergie. Donc il n'était pas juste de priver les plus modestes de cette aide de rentrée qui sert principalement à financer les courses alimentaires. Combien de foyers concernés C'est plusieurs millions de foyers qui étaient concernés, qui sont bénéficiaires de minima sociaux, qui peuvent être des étudiants boursiers, des gens qui appartiennent aux 14% de pauvres dans la France actuelle. Enfin, il était injuste de priver ces millions de Français de cette prime de rentrée dont ils vont avoir besoin pour payer leurs courses alimentaires. Et cette nous prime sera versée courant septembre Elle sera versée courant septembre. Elle permettra à tous ceux qui ont du mal à payer leur panier alimentaire de le payer dans de meilleures conditions. Ça va une des mesures. C'est une des mesures de protection qui doit, après ce vote, soulager nos compatriotes qui sont confrontés à l'augmentation des prix. Et je veux dire à quel point... Euh, ces deux textes qui viennent d'être adoptés sont, à mes yeux, euh, une triple victoire. C'est d'abord une victoire pour les Français, pour nos compatriotes qui euh, ont du mal à, à boucler les fins de mois, qui sont inquiets de l'augmentation des prix, je le disais, alimentaire, énergie, essence, euh, et qui se disent « comment est-ce qu'on va faire face ?» Eh bien, grâce à ce paquet d'achat ils vont pouvoir faire face. C'est une deuxième victoire aussi, c'est une victoire politique. Parce que j'entends ceux qui disent ah, « les 100 premiers jours de M. Macron euh, n'ont pas été utiles ». Si ces son premiers jours et ils ont été utiles et nous venons d'apporter la démonstration avec ces textes que nous avancions, nous progressions avec une seule obsession, servir les Français et leur apporter des réponses dans leurs difficultés. Et enfin, une troisième victoire que je tiens à signaler cette fois comme ministre des Finances, c'est que nous avons tenu les comptes. On peut à la fois protéger les Français et éviter que les comptes dérapent. On a rajouté 500 millions d'euros de dépenses sur les 20 milliards prévus mmh. initialement. Donc nous avons été responsables. Alors il y
0: a des primes et des aides. Mais votre mantra Bruno Le Maire c'est de dire les entreprises qui peuvent augmenter les salaires, euh, qu'elles le fassent. Mais euh, l'incitation c'est bien, ça ne marche pas. On l'entendait dans le journal de 7h30 à la Samaritaine, c'est une entreprise LVMH
1: qui va bien, euh, pas d'augmentation de salaire cette année. Ben, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait passer augmentations de salaire. Combien Tant mieux. Tant mieux, on fera, j'ai toujours dit qu'on ferait les comptes à la fin de l'année. Je donnais rendez-vous au projet de loi de finances 2023, c'est-à-dire vers octobre, novembre de cette année. Mais je redis avec beaucoup de gravité toutes les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires. Toutes celles qui sont un peu inquiètes pour leur avenir et qui disent « attendez, nous on ne peut pas s'engager pour l'avenir parce que ça peut menacer notre survie, on ne sait pas de quoi 2023 va être fait. Bah, » Utiliser des instruments conjoncturels. La prime défiscalisée, elle est passée à 6 000 euros. Versez-la. L'intéressement, la participation, on a retiré des taxes, versez-les. Font... La,
0: la prime Macron, c'était 500 euros en
1: moyenne hein. Quand oui mais c'est 500 euros moyenne pour près de 4 à 5 millions de nos compatriotes, oui. donc c'est pas rien c'est pas, pas négligeable. Augmenter les ce salaires Bruno Le Maire simplement... c'est
0: encourager l'emploi, on en parle aussi ce matin, il manque 8000 postes de chauffeurs euh, de bus en France parce que les salaires sont trop bas il manque que 400 postes par exemple dans, dans les Hauts-de-France, à la rentrée on va être en pénurie euh, comment augmenter ces
1: salaires et donner aux gens envie de, de, de travailler et de, de, de se déplacer C'est vraiment ce que je te Tenez à dire, toutes les entreprises qui le peuvent ont intérêt à verser des salaires plus importants. Ce pas qu'elles doivent le faire, c'est aussi qu'elles y ont intérêt. Vous citez l'exemple du transport, je pourrais vous citer l'exemple de l'hôtellerie, l'exemple de la restauration, l'exemple de la distribution, l'exemple de l'agroalimentaire partout en France, il y a des pénuries de main-d'oeuvre. Combien d'emplois sont pourvus aujourd'hui en France Ce un sera, mais c'est des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. Vous allez en Vendée, vous voyez des usines devant lesquelles vous avez des grandes affiches, nous cherchons des salariés. Vous discutez avec un patron d'hôtel, avec un patron de restaurant, il vous dira je fais moitié moins de couverts, ou 10% de couverts en moins, parce que je n'ai pas les salariés dont on a besoin. Mmh. Et il faut que la réponse soit collective, c'est-à-dire apportée par la puissance publique, apportée aussi par les entreprises. La puissance publique elle va dire, on va regarder ce qui peut être fait sur la réforme de l'assurance chômage. Olivier Dussopt l'a annoncé. Et les entreprises de leur côté doivent se saisir de l'augmentation des salaires pour rendre leur métier plus attractif. Et collectivement, nous devons nous demander aussi, comment est-ce qu'on réorganise le temps de travail pour répondre à des attentes qui sont des attentes légitimes, notamment des plus jeunes qui entrent sur le marché du est travail. Est-ce
0: que vous n'avez pas oublié les métiers dits de deuxième ligne, Bruno Le Maire Je pense notamment aux caissiers, aux aides à domicile, aux conducteurs qui n'ont pas forcément droit à la prime Macron, qui n'ont pas forcément d'épargne salariale, ça ne concerne que 9 millions de salariés, qui
1: n'ont pas forcément de RTT. Il n'y a pas un trou dans la raquette je pense qu'on a oublié personne. À partir du moment où on a augmenté les minima sociaux, à partir du moment où on a augmenté les retraites qui vont être augmentées dès le début du mois, à partir du moment où on a augmenté le point d'indice des fonctionnaires, à partir du moment où on a maintenu ce qui est unique en Europe, le gel du prix du gaz et le plafonnement du prix de l'électricité. Si on n'avait pas voté ça cette nuit vous auriez eu une augmentation des prix du gaz de l'ordre de 50%, des prix de l'électricité même montant, bah votre facture elle ne va pas bouger. C'est grâce à l'action de la majorité du président de la République. Donc nous n'avons oublié personne. J'entends parfois ce, ce procès qui est fait en disant, ah vous avez oublié telle catégorie ou ouais, telle autre. Tout le monde n'a pas mis même Z. Tout le monde est protégé. Tout le monde est protégé contre ce qui est la première raison de l'inflation. L'énergie gel des prix du gaz, plafonnement des prix de l'électricité, et 30 centimes de remise à la pompe, sur le litre de carburant dès le 1er septembre. 30 centimes pour tout le monde. Et c'est le fruit du compromis que nous avons trouvé. Pour ceux qui se chauffent au fuel, 230 millions d'euros débloqués pour que vous puissiez être aidés quand vous payez votre cuve au fuel et que vous remplissez votre cuve parce que le prix du fuel a explosé. Tout le monde est aidé, mais de manière juste et de manière responsable, c'est-à-dire sans laisser filer les comptes publics.
0: Vous avez quand même dû faire pas mal de concessions à la droite. Le slogan d'Emmanuel Macron
1: pendant la campagne, c'était « avec vous ». Est-ce que ce n'est pas plutôt « avec LR » Non, parce qu'il y a des amendements qui ont été repris chez les socialistes. Enfin, l'amendement qui porte sur les collectivités locales. On a augmenté, effectivement, les aides aux collectivités locales. Alors, 600 millions d'euros par Mme pires baune mmh. qui est, à ma connaissance, une députée socialiste, qui a ensuite été enrichie au Sénat par des sénateurs, les Républicains. Voilà, voyez, 600 ça, millions d'euros supplémentaires. Mais qu'est-ce que voulaient les Français Qu'est-ce qu'ont voulu les Français au moment des élections législatives Ils nous ont dit travailler ensemble. Eh bien, on travaille ensemble. Et on essaye de trouver des compromis. Et je le redis, nous n'avons pas acheté le compromis. Nous avons construit le compromis. On n'a pas déversé de nouveaux milliards d'euros, on a bloqué des demandes qui me paraissaient irresponsables du point de vue financier, mais on a construit, avec le groupe Les Républicains, avec des socialistes, avec d'autres, des compromis qui sont bons et utiles pour nos compatriotes. Alors
0: justement, dans les compromis, euh, le président de, des LR au Sénat a dit euh, « Je ne voterai pas le texte s'il n'y a pas la carte vitale biométrique ». Finalement, elle a été, ça a été acté, la carte euh, vitale biométrique euh, c'est pour lutter contre la fraude. On a des chiffres précis contre, justement, sur, la, sur la fraude. Combien de fausses cartes circulent Combien ça coûte à, à l'assurance
1: maladie tous les ans Je ne suis pas ministre des Affaires Sociales, mais je vais vous dire. Même s'il y avait... On a entendu une même très contradictoire. Y avait une seule carte de fraude à la sécurité sociale, qui est euh, le modèle le plus euh, protecteur, le plus solidaire, mais aussi le plus coûteux de tous les modèles de santé de la planète. Une seule carte justifierait qu'on mette en place des mesures de contrôle plus strictes. Le gouvernement était contre hein, il y a La deux ans. fraude de la sécurité sociale est une fraude révoltante, parce qu'elle coûte à nos compatriotes, parce qu'elle prive ceux qui ont besoin de soins, de soins qui pourraient être de meilleure qualité ou des soins plus approfondis. Donc je trouve cela révoltant. Il est impératif que nous prenions toutes les dispositions pour lutter contre les fraudes à la carte vitale.
0: Toutes les cartes vitales vont donc être changées
1: ça, une fois encore, je ne suis pas responsable du sujet, mais je vous dis comme citoyen autant que comme ministre que je n'accepte aucune fraude sur aucune carte vitale, parce que c'est notre modèle de sécurité sociale qui est fragilisé par ce genre de comportement. Encore une fois, le gouvernement était contre la carte vitale biométrique il y a deux ans. Vous enfin avez moi changé d'avis j'ai toujours été, je vais vous dire, oui. Jérôme Florin, avec la liberté qui me caractérise pour la lutte contre les fraudes et pour le respect des règles, surtout quand c'est notre modèle de sécurité sociale qui est en jeu.
0: Bruno Le Maire, les Français qui nous écoutent ce matin veulent savoir jusqu'à quand elle va durer, cette inflation Un peu plus de 6% aujourd'hui. Euh, jusqu'à quand
1: L'inflation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire forte... Elle va continuer à augmenter jusqu'à la fin de l'année 2022. Je n'ai jamais caché que le pic inflationniste était maintenant. On voit qu'elle continue à progresser. Ça va dépendre aussi de ce qui va se passer en Ukraine, des décisions qui seront prises sur le gaz. Mais j'ai bon espoir qu'au début de l'année 2023, je ne peux pas vous dire ça à la semaine près, au début de l'année 2023, notamment parce que on a diversifié les approvisionnements énergétiques, on a trouvé du gaz ailleurs, on a trouvé du pétrole ailleurs, parce qu'on a réorganisé les chaînes de production. Alors ça met du temps, mais ça permet de se réorganiser pour produire en France et en Europe. On devrait avoir un reflux de l'inflation, à partir du début de l'année 2023. Vous êtes sûr, Donc, sûr encore, de ça Non, on n'est jamais sûr. Je ne vais pas vous donner une certitude absolue. Je dis simplement que nous prenons toutes les dispositions avec la réorganisation des chaînes de valeur, la diversification des approvisionnements les décisions de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, tout ça devrait nous amener à avoir un reflux de l'inflation au début de l'année 2023. On gardera une inflation plus haute que ce à quoi nous étions habitués, mmh. parce que produire en France ou en Europe, c'est plus cher que d'importer. Mais je pense que c'est mieux pour le climat et c'est mieux pour notre indépendance économique. Mais l'inflation telle qu'elle est aujourd'hui, j'ai bon espoir qu'elle reflue au début de l'année 2023. Le Haut Conseil sur les Finances Publiques, qui dépend de la Cour des Comptes, juge vos prévisions de croissance trop optimistes oui, c'est les mêmes qui nous disaient qu'au deuxième trimestre 2022, on ferait 0% de croissance. On a fait 0,5%. Donc je pense que l'optimisme est un volontarisme qui est utile dans ces périodes de crise et de périodes de difficultés. Tout voir en noir, tout décrire comme absolument sinistre n'est pas la bonne solution. Il faut être lucide J'étais lucide sur les comptes publics, lucide sur la nécessité de rétablir les comptes publics, mmh. ce qui m'a amené à refuser, une fois encore, des dépenses inconsidérées. Mais il faut aussi être volontariste. Et croyez-moi, quand je vois la capacité de résistance de l'économie française, la manière dont on résiste mieux que les autres pays à l'inflation, la manière dont on résiste mieux en matière de croissance, la manière dont on s'approche progressivement du plein emploi... Je me dis, il y a des motifs d'espoir dans l'économie
0: française. Dernière question, monsieur le ministre. Le montant de la dette française, 3 000 milliards d'euros. On sait que cette dette, elle est en partie détenue par des non-résidents. Alors c'est un peu technique, euh, mais il y a une grande opacité sur le sujet. On sait que la Chine en détient une partie. Est-ce que vous savez à
1: quelle, à quelle hauteur Alors, Vous avez des investisseurs euh, étrangers, ce qui est parfaitement normal euh, pour euh, une dette Nationale. Il y a toujours des investisseurs étrangers, il y a une part nationale, il y a une part étrangère. Ce qui compte, ce n'est pas, pas qui détient la dette. Non, parce que dans le contexte compte... actuel, c'est intéressant avec Taïwan, on ne peut peut-être pas se fâcher avec la Chine. Ouais, si vous voulez être indépendant, il faut réduire la dette. C'est bien ce que nous faisons. Quand je refuse des amendements à 1 milliard ou 2 milliards d'euros à 3h ou 4h du matin, je le fais au nom de l'indépendance française et de l'impératif de réduction de la dette publique. Merci Bruno Le Maire. Il
0: est l'un des rares ministres qui tient la route. Savez-vous qui dit cela de vous Tous les ministres tiennent la route. <rire> C'est Eric Coquerel, le président de la France oui, Insoumise de la commission tient des, des très finances. Très bien, le
1: président de la commission des finances. Mais je veux simplement, nous avons un travail qui est constructif, ce qui me paraît bien dans cette commission qui est essentielle. Mais tous les ministres, équipe remarquable. Elisabeth Borne, la première ministre, nous a tous réunis aujourd'hui. C'était à la fois sympa, professionnel et utile.
0: Merci beaucoup, Bruno.